0: Piękne organizmy. Te nasze gabloty. Oglądaliśmy okazy. Nasze najstarsze chrząszcze na przykład są z 1809. Mhm. To już jest nieźle. Żyjemy w ciągłym strachu przed chrząszczami. Prawie wieje.
1: Rozmawiam z panem doktorem Szymonem Konwerskim ze zbiorów przyrodniczych Wydziału Biologii na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
0: W tej sali mamy generalnie kręgowce wypchane, tudzież szkielety oraz skamieniałości, ale jak pan widzi także całą masę mięczaków. No cóż, sale nasze... Właśnie, może tak. Tutaj którego byśmy nie ruszyli regału, to skarbów jest tyle, że...
1: Czytałem trochę o tym, one, zdaje się, że jakieś yy, by, by, kilkadziesiąt lat temu, czy kilkanaście lat temu to wszystko było
0: poddane yy, remontowi, tak? To, Now, znaczy, nowe to, szuflady. Tam, mało tego, tam nie tyle remontowi, bo generalnie jednostka zbiory przyrodnicze w, zaistniała w roku 2004 i w momencie, kiedy się Wydział Biologii przeniósł tutaj na Morasko, kampus Morasko do nowego budynku to nawet nie trzeba było niczego remontować to powstało mm -hmm. zupełnie od nowa dzięki, dzięki yy, no można było wtedy stworzyć te właśnie sale z przesuwnymi regałami, które, dzięki którym mamy przestrzeń jak tylko można najlepiej wykorzystaną, bo jak pan widzi no tu jest gęsto od wszystkiego
1: tak jest ale podejrzewam, że pewnie jest to dobrze też zorganizowane pod względem klimatycznym, czyli wilgoć Aha, tutaj, tak?
0: Jeśli chodzi o zabezpieczenia, to spełniamy wszystkie wymogi na poziomie takiej światowej instytucji. To się mogę pochwalić, bo to nie moja zasługa. W związku z tym Jasne. jak najbardziej warto o tym wspomnieć. Tutaj
1: pewnie jest, gdzie się znajdujemy, jest zazwyczaj stała temperatura, jest tak?
0: Stała temperatura jest, stała wilgotność. Są czujniki oczywiście, klimatyzacja. No właśnie, zacząłem, może powinienem najpierw, zanim weszliśmy, tak. Wchodzimy... Wszędzie mamy też dodatkowe zabezpieczenia. W sensie um, uszczelki, tak? te Aha. szafy tworzą zamkniętą puszkę. Akurat ta sala jest stosunkowo bezpieczna, chociaż mówiłem o tych szkodnikach muzealnych. Mhm. Widzi pan tutaj całą masę wypchanych ptaszydeł, czy też innych wypchanych mhm. kręgowców. One również są e, bardzo e, takim pokarmem lubianym przez niektóre... Owady. I tutaj mam na myśli głównie chrząszcze z rodziny chrząszczo, no, z rodziny skórnikowatych, w tym na przykład rodzaj mrzyk. I to mm -hmm. jeden z gatunków po polsku nazywa się mrzyk muzealny, więc wszystko jakby jest wyjaśnione.
1: I on jest w stanie się żywić nawet takim całkowicie tak. on, zasuszonym stworzeniem. On,
0: tak? on to właśnie, za tym właśnie przepada. Te skórnikowate, poza no, tym... No a skąd wilgość
1: polskowia? Ja tylko po wystarczy. wystarcza? To jest
0: kwestia fizjologii specyficznej w ogóle w obrębie tej rodziny. Że, ta, że on, on generalnie rzecz biorąc w ogóle wody nie potrzebuje. to też nawet ta rodzina ma istotne znaczenie przy entomologii sądowej, ponieważ jest to, jej przedstawiciele pojawiają się na zwłokach zmumifikowanych. Czyli byle suche, to będzie dobre. I wtedy włosy, keratyna, tego typu rzeczy, wszystko to się da okay,
1: czyli jak rozumiem mogą się pojawić, czy mogły się pojawić na źle zmumifikowanych zwłokach Faraona
0: to znaczy na źle, no, na dobrze zmumifikowanych. One po prostu przyjdą, Aha. jak zwłoki są zmumifikowane i to na, na, na różnych mumiach one były znajdowane i, i stanowią obiekt e, zainteresowania archeoentomologów. Archeontomologom też się tu zajmujemy w związku z tym... No, super, się rali, ciekawy. Ale, ale sobie odpuścimy, jak go powiem. Jasne. Gdzieś tutaj, na której spółek w tym momencie mamy na przykład belkę e, z poznańskich budowli z wczesnego średniowiecza, w której są korytarze koziorogów i kołatków I jednym słowem wiemy, że jak budowano te fantastyczne budowle tak, dawno, dawno temu, to owady również z tego korzystały, bądź też w wypadku koziorogów, to nie tyle korzystały z tego, co zbudowano, tylko brano. Musiały być to, musiały być to drzewa już z żerowiskami koziorogowymi, E, cięte na takie właśnie belki, z których następnie układano biologię. Bo...
1: Czyli jak rozumiem, nawet mistrzowie mumifikacji ze starożytnego Egiptu nie byli w stanie tych zwłok e, z, no, zagwarantować stuprocentowego 100%, 100 braku dostępu żadnych owadów do niej. całą
0: pewnością. To jest kwestia, o której myślę, że jeszcze porozmawiamy, hmm. ponieważ od owadów się nie ucieknie i nie zabezpieczy w żaden sposób. No
1: chyba, że formalina, no ale to... E,
0: no tak, no ale jak pan to równie, dobrze może pan coś skąpać w alkoholu. Tylko tyle, że e, o czym myślę zaraz jeszcze powiem, to też nie jest wszystko takie, m, takie łatwe. Formalina, jeśli już mówimy o, o, o zbiorach e, muzealnych, formalina jako substancja silnie trująca dla ludzi przebywających w tych pomieszczeniach, też już dzisiaj e, idzie w odstawkę. Tam, gdzie nie ma jakichś no, bardzo wskazań natury, nie wiem, e, medycznej, jeśli chodzi o, 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 o te, te, te przetrzymywane jakieś no, no, szczątki, to generalnie rzecz biorąc przechodzi się na, na alkohol bardzo często.
1: I to, to taki e, zwykły e, etalon. Ety etylowy, etylowy, o.
0: etylowy, my akurat używamy bardzo często w dużych ilościach skażonego, ale w wypadku niektórych zbiorów powinien być zupełnie czysty, żeby nie dopuszczać do jakichś dodatkowych, możliwych reakcji. Natomiast tu, to gdzie jesteśmy... Powinien
1: być w takim razie ten zbiór zabezpieczony przez, prze, 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 przed niektórymi osobnikami homo sapiens.
0: No już nie te czasy, na szczęście kiedyś faktycznie to przecież już nie w kategoriach żartów, ale pod takiej upiornej rzeczywistości zdarzały się przypadki spijania e Preparatów. O tym to już takie legendy krążą. Okay. Na szczęście, na szczęście. Te czasy, miejmy nadzieję, bezpowrotnie minęły. E, a chciałem tylko pokazać, mm -hmm. bo tak, wśród tych e, setek e, wypchanych zwierzaków są prawdziwe skarby. Bo tu w kącie e, przemiłe ptaszydło z takimi piórami jak sierść i długim dziobem to jest kiwi. Mm -hmm. a, w doskonałym stanie. Okaz jest bardzo stary, ale idealnie zachowany. No i w muzeach w Polsce nie często się takie rzeczy znajduje. Obok Pana jest olbrzymia skorupa żółwia z Seszeli. Nawet ty ty tylko na Seszelach i na Galapagos mamy takie olbrzymy lądowe. Ona jest przed renowacją. A to gołąb miejscu. pocztowy?
1: Czy...
0: No to zapewne, tak. No tutaj też lepiej, niech mi Pan nie zadaje. Tutaj okay, okay. o gatunki ptaków, od tego mamy również specjalistę. Natomiast o tej rybie mogę Panu powiedzieć, mhm. bo, bo robi wrażenie jak, jak sądzę. Ona mogłaby być dwa razy większa, jeśli byśmy mieli okaz taki naprawdę potężny. To jest Arapaima. I może o niej warto wspomnieć, dlatego że od razu wtedy jakby będzie dodatkowa informacja, jak pozyskujemy materiał. Mhm. Większość tego, co nas otacza, to są faktycznie zbiory stare. Mhm. Bardzo często sprzed wojny oczywiście, jeszcze z czasów Kaiser Friedrich muzeum i tam te warany i krokodyle. Natomiast Arapaima jest, jest świeżutka. To jest mhm. sprzed paru lat okaz, i najpierw sobie kilkadziesiąt lat ta, ta, ta ryba żyła w palmiarni poznańskiej, a kiedy czas jej przyszedł, no to z palmiarni nam ją przekazano. Czyli to
1: jest osobnik stary.
0: To jest osobnik niewątpliwie stary, choć jeszcze tak, podobno mogą być dwa razy większe. Ameryka Południowa jest, tak, ojczyzną tego, tej, tej, tej ryby. Ona jest, na, zresztą, jest to gatunek chroniony międzynarodowym prawem. No ale teraz tak, może się ktoś odezwie po wysłuchaniu, natomiast moim zdaniem, o ile wiem, o w ten sposób, o ile wiem, jest to jedyna rapaima wypchana, e, w, przygotowana do ekspozycji takiej na sucho w muzeach w Polsce jak ktoś wie, że jest inaczej, no to chętnie po się... Po
1: domyślam się, że to jest ryba drapieżna, tak? Jest to,
0: jest to drapieżnik buszujący po, w rzekach o bardzo słabym, bardzo słabym, niewielkiej ilości tlenu w wodzie i jest to ryba o tyle niesamowita, że ona jej przystosowaniem jakby do życia w tej wodzie jest to, że ona oddycha tlenem atmosferycznym. Jest to ryba, która co jakiś czas musi pobrać powietrze. No ale jest, jest to po prostu okay. piękny... Ale nie jest
1: linią ewolucyjną, który, z której w ewolubowały jakieś lądowe Kręgowce, nie, nie. To nie sądzę,
0: jest... Że te, teraz to już nic... Nie, nie. Myśl, myślę, że nie. Bo, bo znaczy kręg... nie jest pokrewniona z trzonopłetwą kręg... czy nie nie, 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 nie. Właśnie te kręgowce to już, to już latimeria, której niestety nie mm. mamy. Ale jest... Znaczy nie, no, żyje nie, jeden ale nie mamy. Ale my, my w zbiorach nie mamy. A choć, to czy może kiedyś. Może dosyć kiedyś. spora chyba rybań. No, ale mniejsze od Arapaimy. No, tak? Arapoimy. Aha. No, aha te arapoimy, myślę, że przynajmniej te okazy, które ja widziałem, są mniejsze.
1: O, a tutaj widzę Archeopteryxa, tak? Z Skoro już
0: pan tutaj zahaczył od o te e, Latimerie, to m, poza zbiorami skam, skamieniałości najróżniejszych, praktycznie wszystkie grupy bezkręgowców mamy reprezentowane, e, to, to mamy też takie e, bardziej historyczne, jeśli chodzi o wartość obiekty. I to, co tu oglądamy, to jest jeden do jeden. oczywiście to jest odcisk z oryginału mhm. zrobiony przez Niemców dla F Kaiser Friedrich mhm. Muzeum. E, Archeopteryx litografika ten okaz berliński, czyli z Muzeum Firnaturkunde, gdzie Teraz można oglądać oryginał za pancerną szybą. Natomiast no, my mamy taki właśnie, który był rozprowadzany, te kopie były rozprowadzane po wszystkich instytucjach muzealnych e, w tamtych czasach. I on jest też, no wymaga, jak widać, odrobinę czyszczenia jeszcze, ale wartość czegoś takiego, poza tym, że jest to historyczna wartość, jest, to, jest, to jest rzecz najprostsza. Każdy widział archeopteryksa w książce dotyczącej Aha. ewolucji. I zdziwiłby się Pan zapewne, jak niewiele osób mimo wszystko kojarzy, o jakiej wielkości tak. zwierzęciu mówimy. To no też no. przeważnie tutaj jest podejście niemożliwe. Bo wyobrażamy sobie, że to było takie, no kurczę, 4-5 razy większe. Tymczasem jest to takie od między gołąbkiem a, a sroką. No w każdym razie nasz Archaopteryx, tak. a obok żeby, żeby była eee, Zupełnie
1: inna działka, ale podobne miałem zdarzenie na przykład przy obrazach e, Van Gogha. Jak się ogląda e, m, kopie, to często są powiększone w albumach, natomiast jak byłem w Paryżu, poszedłem zobaczyć oryginały, no to takie pocztówki albo trochę większe.
0: Więc, no więc tak, no ale, a to, i to dopiero zostaje, tak, bo ktoś to, to raz zobaczy i już będzie pamiętał. A tu nasz swojski jest, czy jakiś tak, inny? Tak, ale zanim dojeżdża, no. ja myślę, że jeszcze warto się nad tym okay. sforem e, pochylić, bo skoro już jesteśmy hmm. przy tych po niemieckich rzeczach.
1: Rozumiem, że jakieś wodne żyjące stworzenie, nie pamiętam teraz ich nazwy, plejzozaur, tak?
0: A -a, nie, wodne, owszem, gad konkretnie, ale iftiozaur. Czyli A -a. po naszemu ładnie rybojaszczur. Fantastyczny obiekt do omawiania konwergencji, tak? Bo dzisiaj mamy mhm. kształtne poza oczywiście tymi dwiema rozdzielonymi grupami chrząstnoszkieletowych i kostnoszkieletowych, no to mamy saki, tak, walenie. A wtedy, tak, czas dinozaurów na lądzie, pterozaurów w powietrzu, a w wodzie, no, plesiozaury też, ale też ichtiozaury. No i takiego ichtiozaura tutaj też mamy do odlew, no niestety, ale mamy za to y -y. W, w zbiorach kręgi y -y. E, prawdziwe, no a tu mamy odlew.
1: Widać, teraz tak. widać jakieś takie, e, zminiaturyzowane ko kończyny. Tak kręgu, jest, tak? oczywiście,
0: to wszystko przekształcone w płetwy. E, no, a teraz tak, jesz, ale jesz, ja myślę, że Ale jeszcze... ja
1: bardzo lubię Jerzy. Ja
0: też lubię. uwielbiam że e, e, Przychodzą wieczorami Jerzy e, e, pod dom oczywiście.
1: Mam e, często stałego gościa pod pasieką, który e, śmieje się, że jest na monodziecie z trupów pszczół. No, no, no,
0: w, 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 myślę, że, że im to mocno odpowiada. Natomiast za Jerzem jest e, znowu z naszych skarbów troszeczkę. A, z tak. W, tak jest. I to Czyli
1: na...
0: y, mm, monotremata, y, Australia...
1: Tak, ssaki, e, które po prostu karmią e, e, w ten sposób, znaczy ich ma, małe potomstwo nie się tylko po prostu zlizuje. E,
0: tak. tak jest, a przede wszystkim wyłazi z jajek. No więc no tak. e, w każdym razie mamy tutaj dwie kolczatki i dziobaka. To jest jeden z dwóch dziobaków historycznych, które mamy w zbiorach i ten jest w stanie idealnym. Natomiast e, jego, jego kolega wypchany jest niestety... No, musi być odtworzony, ponieważ został zjedzony właśnie przez mrzyki. I, teraz, Aha, I to
1: tak, że niewiele zostało. To tak, że
0: niewiele zostało, poza, poza tym bałwankiem. Cóż, to też warto podkreślić, że zdobycie w tej chwili kolczatki czy dziobaka graniczy z cudem, nawet jeśli chodzi o potężne instytucje muzealne, ponieważ żeby przywieźć z Australii cokolwiek, trzeba mieć pozwolenia
1: Dziesiątki To jest na, na pewno pod ścisłą ochroną. No to tak?
0: znaczy szczęśli, znaczy, oczywiście, że tak każdy, każdy organizm z Australii jest w zasadzie oni od, od no, tak, mm -hmm. cóż, e, od kiedy zorientowali się, że tak strasznie się ta przyroda, e, tak strasznie zniszczyli tą przyrodę, tak? E, poprzez między innymi gatunki obce, ale też e, odlesianie, mm -hmm. że jest niebezpiecznie, że już naprawdę jest, jest, jest źle no to zajęli się przyrodą i w tej chwili można brać przykład z ich sposobu ochrony, ale też to wiąże się ze, sk ze skrajnymi ograniczeniami wywozu czegokolwiek, czego doświadczyłem prowadząc tam badania, bo e, trzeba mieć pozwolenia w każdym stanie na, na konkretną grupę organizmów, które się pozyskuje Aha. i nic więcej przewieźć nie wolno. No w każdym razie to nasze właśnie skarby, jedne z wielu,
1: ale to jest dosyć stary dziobak.
0: To jest dziobak bardzo stary. To jest dziobak jeszcze, który się w, w Poznaniu, w, pier w pierwszych muzeach PTPN-owskich znaleźliśmy o nim wzmiankę. Także okaz jest bardzo stary, ale no, jak pan widzi, w stanie ten jest w stanie idealnym. To
1: tutaj jakieś łasicowate, tak? No
0: i tu wszystko włącznie ze ślepcami. Natomiast my idziemy, mhm. przejdźmy dalej. Ja tak no, pewnie
1: na, na koniec zostawia pan sobie owady. Właśnie, Do owadów coś. zaraz przejdziemy.
0: Mhm. Także na razie to jest tylko taki rzut mhm. oka, mhm. Tak? ale ten rzut oka no, dostajemy, co, co, co jest dla nas też bardzo istotne, bo, no, wiele kolekcji jest nam przekazywanych. Tutaj niedawno dostaliśmy w pośród w, w, innych okazów chociażby te rogi Tura. Jeden ruch, mieliśmy, mieliśmy już e, od dawien dawna, natomiast to jest zupełnie, zupełnie nowy nabytek też przed renowacją, tak jak pan widzi, zresztą tak, cóż, powiemy słuchaczom, że jest tu generalnie taki raczej bałagan widać, w sensie pełno różnych hmm. i Trzeba uważać, się.
1: Jak to na zapleczu muzeum? Pasne. Jak to tak. na zapleczu muzeum? Ale
0: tu non-stop coś się dzieje. Aha, jeszcze a propos tych zabezpieczeń. Ta, o, to nawet taki, proszę bardzo. Mhm. Świeżo wypchane.
1: A, świeżo no właśnie, wypchane. świeżo
0: wypchane. I teraz co jeszcze, bo ja o tej Arapa imię mówiłem, tu, tu współpracujemy ze specjalistą wspaniale potrafiącym takie zwierzę wypchać. Dlatego, że tak, ja zrobię panu preparat z każdego owada. Nie ma sprawy. Natomiast nie mam pojęcia, jak postępować, gdybym znalazł martwego ptaka, nie, a chciałbym z niego zrobić muzealny preparat. Mamy tutaj na to pozwolenia, natomiast nie, trzeba współpracować z kimś, kto to potrafi robić. A takich... Mistrzów tej roboty zostało niewielu?
1: Rozumiem dwa pytania. Po pierwsze, czy da się to zrobić z ptaka już znalezionego, martwego, czy trzeba go zabić? A drugie pytanie: mm -hmm. jak długo trwa preparacja takiego właśnie ptaka?
0: Znaczy tak, tak jak mówię, ja się na mm -hmm. tym nie znam, więc Ale nie może coś pan słyszał. Nie powiem, nie powiem panu, ile to trwa. Podejrzewam, że w zależności od wielkości będzie to istotne, zarówno bardzo małe, jak i duże zwierzaki wymagają większej pracy, ale tu trzeba by się pytać specjalisty. Natomiast na pierwsze odpowiem oczywiście. W żadnym wypadku. Teraz już nie mam mowy o zabijaniu. Tak? E, kiedyś, i mamy takich zbiorów dużo, kiedyś było to jakby normą. Kiedyś mówię nawet prze, przed wojną bardziej. No, Strzelanie no w celu tak. pozyskania. Tak się, u, tak się odławiało kręgowce. W tej chwili to nie wchodzi w grę. E, natomiast znalezienie czy ptaka, który się rozbił o jakąś mhm. szybę, czy, czy, czy uderzonego przez samochód, nieuszkodzonego to jest właśnie materiał na którym teraz bazujemy.
1: Tylko że oczywiście musi być w miarę świeży.
0: Nie, nie, no, zdecydowanie, zdecydowanie. Im szybciej, <laughs> tym lepiej. Tak dlatego ta ryba też. Mm, cóż, jak ryba, nie, jak ryba, ale ryba
1: jak, jak rozumiem, pro, co, co pan powiedział, może źle zrozumiałem, została poddana eutanazji.
0: Nie, 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 ryba sama umarła po prostu. umarła A, ze starości. Rozumiem. Absolutnie. Nic z tych rzeczy, że, okay. żeby tutaj nikt nas nie podejrzewał o takie e, pasy. Nie, nie, ale
1: nie. mogła być po prostu chora i weteryna zdecydował. Znaczy,
0: na co ona umarła, nie wiem, ale okay. nikt jej nie, nikt jej nie, nie, nie pomaga. Nie, nie, do, dobra, nie została celowo nie, uśmiercona do kolekcji. Nie, nie, nie. Jak, sobie, jak sobie umarła, to, to do nas trafiła. Tam na górze co prawda nie widać go wyraźnie, bo jest przy, przykryty, żeby się nie kurzył mimo wszystko mimo, że filtry są, no ale jest bubr. Ten bubr to też jest nabytek w miarę nowy, a, a odbywa się to w ten sposób, że jadę, jadę samochodem i słyszę, znaczy inaczej, mam telefon, że słuchaj, w Skórzewie leży potrącony bubr przez samochód, czy bierzesz? No i w tym momencie trzeba szybko działać i mamy taki właśnie okaz, który, no cóż, spodziewamy się, że
1: czy mają państwo też w takim Centymat razie... Serki
0: lat sobie będzie służył jako edukacyjny. No podejrzewam,
1: że nie zawsze można zacząć działać natychmiast. Czy mają też państwo w takim razie jakieś zamrażarki tutaj? Oczywiście i
0: zaraz pana, że nie zaraz, ale zaprowadzę pana, bo jest taki pokój, w którym wszystko to, co pan... O, może tak. To, co tu już widać, to, co będzie widać w każdej z naszych sal, zarówno zoologicznych, jak i botanicznych, najpierw zostało, zgodnie z tym, że nie wolno wnosić nieodkażonych nie, nie materiałów, najpierw przeszło przez pokój przygotowawczy. Ten pokój przygotowawczy to są zamrażarki do minus 36, przeważnie, i cieplarka. Ponieważ e, mrożenie przez. My stosujemy mrożenie przez dwa tygodnie, przeważnie. Ewentualnie cieplarka to dopiero. E, us, no jakby daje nam pewność, że żaden mrzyk, czy żaden z tak Aha. zwanych moli tam nie przetrwał. Ani żadne jego stadium rozwojowe. E, tutaj.
1: Rozumiem. <śm> Można by powiedzieć. No tak, nawiązując do tej naszej rozmowy i do yy, choćby yy, branży rolniczych, że dla Państwa te mrzyki no, są szkodnikami.
0: Tak, nie? tak, no, no to już mówię: muzealne szkodniki jak najbardziej. Czyli rozumiem,
1: że absolutny wróg nawet jeden tutaj nie powinien się dostać. Nie, tu, do, te, do tego e, ty, budynku wręcz. Do, tak? do
0: budynku to się dostanie, nie ma cudów. Tak? Natomiast do tych sal, w których jesteśmy, nie. To też, gdybyśmy teraz wynieśli cokolwiek. W celach, nie wiem, edukacyjnych, wystawowych, czy też do jednej z sal takich jak ten, ta, 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 w której u mnie w pokoju jakby się rozpoczęliśmy spotkanie, gdzie są sprzęty do, do prowadzenia badań, to zanim to tu wróci, znowu przechodzi przez zamrażarkę nie ma innej opcji, żeby nic tu nie okay, To co? rozumiem.
1: Ta zamrażarka yy, zabija po prostu każde stawia rozwojowe. Tak. tak? Yy.
0: Yy, natomiast to, co, co pan być może yy. czuje, bo ja już się do tego przyzwyczaiłem. A, nie, nie, czuję. Yy, kamfora. Aha, no, to, jest, to nie powinno być mocno czuć, ponieważ te szafy są oczywiście yy. specjalnie zabezpieczone, szczelne. Niemniej jednak tylko kamforę stosujemy wewnątrz z prostej przyczyny. My tu siedzimy godzinami. Nic, co byłoby toksyczne dla człowieka no tak, nie tak. wchodzi w grę. No tak. To teraz jest oczywiste, natomiast ja dawnymi czasy to się po prostu w starych muzeach sypało para Ja jeszcze jako student okay. spędzałem godziny w muzeum, w takim muzealnym pomieszczeniu w, w para który tam się unosił wszędzie, wychodziłem w, 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 w głowie mi się kręciło. Dziś to jest niedopuszczalne, dlatego, że to jest związek... Znaczy tak, sprawa jest taka. Jak coś jest szkodliwe dla mżyków, to z całą pewnością również będzie szkodliwe dla człowieka. Kamfura A dla... może
1: nawet bardziej, bo być może one są bardziej odporne. Myślę,
0: że, myślę że zdecydowanie tak. Natomiast kamfora jest dla nich niemiła, odstraszająca. A dla nas w tym natężeniu, którego uh -huh. nawet pan nasz, no, nawet pan. Żona
1: nie... mówi, że no. za słabe mam poważne. No.
0: <laughs> to w każdym razie w każdym razie e, to jest nie, dla nas uh -huh. nieszkodliwe. Uh -huh. Cóż, e, może jeszcze ta... Nie no kamforę się zresztą stosuje w szafach
1: normalnie Tyle, przecież.
0: Kamforę w szafach. Ja pamiętam za dzieciaka, że, że jak byłem przeziębiony, to mnie nacierano tą kamforą. Więc ten zapach jest dla mnie, swoją tak drogą, jest. całkiem przyjemny. E, a propos zbiorów takich nie do końca typowych. Jajka. No tak, bardzo nietypowe, e, ale wydmuszki widzę. Wydmuszki, ale te wydmuszki to są też wydmuszki takie oho, oh, przedwojenne i to grubo. I widzi Aha. pan na nich nawet KFM, Kaiser Friedrich Muzeum, a więc e, wydmuszki historyczne. Przy okazji też warto pamiętać, że... I oczywiście każdy jest
1: oznaczony, jakiego jest to rodzaju ptaka, tak? To jest
0: mało. Każda ma dokładne informacje, gdzie zostało i kiedy znalezione. Więc, więc to, co, czego, o czym zawsze warto wspominać. W wypadku zbiorów przyrodniczych, każdy zresztą zbiorów, jakichkolwiek zbiorów, ale przyrodniczych zwłaszcza, każdy okaz, choćbyśmy zebrali sobie tutaj Biedronkę siedmiokropkę i stwierdzi, no, cokolwiek, czyli coś, co nie wydaje się istotne naukowo i włożyli ją do kolekcji, musi być gdzie, kiedy, no i dobrze by było, żeby przez kogo. Wtedy ten okaz ma nie nieprzemijającą nie wartość naukową. Jeśli... Jasne,
1: to bardzo podobnie jest, ja studiowałem w archeologii, no i kość rzucona sobie gdzieś tam byle jakie to się wtedy nazywało, że nie jest in situ, czyli nie jest w kontekście po prostu do czegoś.
0: Tak jest, ma, a mało tego, że w tym momencie, kiedy nie ma informacji, to jest tylko obiekt, który może być do porównań. W naszym przypadku mamy takie kolekcje. Stare kolekcje, gdzie na przykład były wyłącznie numerki pod okazami, a do numerków był zeszyt. No, ale była jedna wojna, druga wojna, zeszyt, przepad, została kolekcja. Kolekcja ma jakąś wartość, ale nie ma tej wartości naukowej największej. To też wszystkie kolekcje, zwłaszcza stare, które mają pełną dokumentację, to są, to są naukowe skarby. A możemy je wykorzystywać na wiele sposobów, o których nie przyszło do głowy tym, którzy je kiedyś gromadzili.
1: Panie Szymonie, czytałem w pańskiej publikacji, której jest pan współautorem, że zasadą jest u was, że... Mm jak jakąś historyczną e, kolekcję przejmujecie, to e, nie dzielicie jej, tak? Nie pod względem naukowym, na przykład taksonomicznym, tylko zostawiacie raczej historyczną e, niepodzielność tego. To
0: znaczy, nie tylko dotyczy to historycznych kolekcji, dotyczy to każdej kolekcji, która zostaje nam przekazana. A więc e, w, jakby mamy już, możemy się pochwalić, w sensie jednostki, która spełnia wymogi odpowiednie, no, że wielu, wielu kolekcjonerów, naukowców, czy też osoby zbierające hobbystycznie różne materiały przyrodnicze przekazywało nam zbiory. I tu zno, to obowiązuje dokładnie ta sama zasada. Nigdy kolekcja nie jest dzielona. Żaden zbiór nie jest dzielony, tak jak to się w niektórych jednostkach dzieje, na, że na przykład chrząszcze potem wędrują Aha. rodzinami do różnych gablach.
1: Szczerze mówiąc, ja bym się tak spodziewał, gdyby mnie pan zapytał.
0: Nie i to zdecydowanie nie, ponieważ kolekcja sama w sobie ma wartość, sama w sobie może nieść dodatkowe informacje, natomiast w dzisiejszych czasach rzecz wygląda zupełnie inaczej. Kiedyś, kiedyś może to faktycznie miało sens, ponieważ łatwiej było znaleźć okaz, ale w tej chwili okazy, no staramy się to robić, mieliśmy dopiero co kończymy wielki projekt digitalizacyjny mhm. Amunat Call w ramach Cyfrowej Polski. Każdy okaz powinien mieć swój numer i Odnieść, y, informacje o nich, o nim są w bazie danych komputerowych.
1: Ale jeszcze pewnie makrofotografią. No,
0: To, to też, ale w miarę możliwości. Natomiast Jasne. ten numer, jest, to, czyli jakby ta informacja dotycząca numeru okazu jest kluczowa, ponieważ w tym momencie, jak pan będzie chciał obejrzeć, do, dotrzeć do konkretnego gatunku, który jest u nas rozsiany po powiedzmy 50 gablotach, to natychmiast z jednym, czy tam dwoma, czy trzema kliknięciami znajduje pan wszystkie gabloty, gdzie on się znajduje, na przykład w pięciu, sześciu kolekcjach, gdzie pan ogląda, nie ma problemu. Nie ma potrzeby rozbijania kolekcji, zwłaszcza, że... No właśnie, przejdziemy zaraz. Mhm. Zwłaszcza, że niektóre kolekcje mają także historyczne znaczenie, no co jest już wyjątkowe.
1: Jakiś kolekcjoner używał swoistych gablot pewnie i tak dalej. Oczywiście.
0: Chodźmy dalej.
1: Więc właśnie dlatego powiedziałem, że nie tylko wartość naukowa to ma znaczenie. Nie tylko,
0: nie, nie, nie. Wszystko, co się za tym z tym wiąże, jak najbardziej... Teraz tak, jeszcze a propos tego szkodzenia i, okay. i zabezpieczania, czym my się wyróżniamy na zewnątrz już od innych zakładów, mm -hmm. bo no tak, no, badania naukowe jak najbardziej, dydaktyka również, ale mm, nigdzie nie znajdzie Pan takich śluz jak tutaj... A więc nie ma zwykłego wyjścia na patio, mamy śluzę, znowu jak w statku kosmicznym, siateczka, na wszystkich oknach widzi Pan również, wszędzie tam gdzie są uchylone okna, jest ta sama siatka, to jest siatka, która nam, która nie nam, nas zabezpiecza nieco, a utrudnia tym mrzykom tudzież molom dotarcie do nas. A te mrzyki kolekcji. są też lotne? Mrzyki są lotne i to bardzo, mrzyki są lotne i to bardzo. Są ja malutkie. chyba je kojarzę,
1: one są bardzo y, suche też. Jak się znajdzie z, z, takiego. Mm, Czy nie
0: że nie no, W jakim sensie suche?
1: No, w porównaniu do jakichś na przykład larw. No,
0: nie, nie. No. Krząż dorosły zawsze będzie nie suchy. Zawsze suchy. No znaczy, tak, nie tak, zawsze, okay. ale będzie bardziej suchy niż larwa Takie mi sprawiały wrażenie. Pokażę, zresztą pokażę panu zaraz te mrzyki, okay. żeby było wiadomo, czego Że, my się obawiamy. No, swojego wroga tak trzeba znać tak przecież. Jest. No, zresztą rodzina je swoją drogą niezwykle interesująca. A zatem zabezpieczenia dodatkowe, śluzy, e, e, uszczelki. To jest przygotowane do ekspozycji, a więc takie specjalne stojaki przygotowane na... af. Jeszcze jeden element ważny dla mhm. nas, e, jeśli chodzi o, kolek o kolekcję i o zbiory. To, są, to jest ikonografia. A więc wszelkie ilustracje, które robią naukowcy wyjeżdżający no, z wydziału, ludzie jeżdżą mhm. po całym świecie. W tym momencie, od kiedy już korzystamy z, do z dobrodziejstwa cyfrowego aparatu, nikt się nie musi szczypać, robi się tych zdjęć całą masę. E, każdy specjalista jest w stanie określić to, co w jego zakresie zainteresowanie jest. Natomiast ja mogę zrobić zbiorowiska roślinne, które potem botanik specjalista określi. Ja nie muszę tego robić, a mamy dzięki temu własne materiały. coraz więcej się mówi o prawach autorskich. Tak? To nie jest tak, że można każdemu wszystko z internetu zabierać i, i, i wykorzystywać. A zatem, gromadzenie własnych za materiałów, które mogą być wykorzystywane zarówno w publikacjach, jak i w dydaktyce. To jest bardzo jedno z istotnych zadań tutaj zbiorów przyrodniczych. No i widzi pan, że nasze własne, to nawet moje, z czego jestem specjalnie bardzo, bardzo zadowolony, że je widziałem, nawet dotknąłem, szczerze mówiąc, prekambryjskie skamieniałości mm -hmm. z Morza Białego. Mm -hmm. Marzyłem kiedyś, żeby to zobaczyć. Myślałem, że zobaczę w Australii, zobaczyłem w Archangelsku. Y no i owady, owady, a tutaj, a tutaj rękę przyłożyli także artyści, bo ten nasz korytarz zmienił się, jak pan widzi, w jaskinie, gdzie, gdzie odwzorowane są na ścianie malowidła artystów jaskiniowych. Tu ludzi pierwotni, to słowo, to, to, to wyrażenie takie zwykle używane, ono nie pasuje. Chodzimy do serii entomologicznej O, 2000 reszcie, gablot, tak, tak na,
1: na to, Ale malutkie owady. No. To jeszcze nie jest, nie jest
0: malutkie. Natomiast tak... E, 2000 gablot w szafach, oczywiście.
1: A i tak miejsca mało. Tego a co i tak widzę.
0: miejsca mało, ale jeszcze go starczy. I miejmy nadzieję, że na długo go starczy. A miejmy nadzieję, Bo, że zanim zacznie go brakować, tak. to będziemy w stanie... Pokazać.
1: Bo to sobie jeszcze porozmawiamy, ale zbiorów przybywa, a nie ubywa. Zdecydowanie. Świat owadów właściwie dopiero poznajemy.
0: To jest prawda, a poza tym, a poza tym no cóż, zadbane zbiory przetrwają setki lat co wyciągnąłem, no wyciągnąłem, bo tak, ja się nie. zajmuję chrząszczami, ale właśnie, no też, no nie mogę powiedzieć, Ale że nie, nie wiedziałem takiego,
1: to chyba nie są polskie.
0: To są naj, największe motyle, jedne z największych motyli dziennych, chronionych międzynarodowym prawem, występujące w Indonezji, w Australii e, północnej rodzaj ornitoptera dzięki e, tutaj właśnie dzięki, no. dzięki e, panu, który zbierał przez dziesięciolecia e, gatunki z rodzaju ornitoptera, a potem nam je przekazał, mamy tutaj niemal komplet. Przy czym no, warto pamiętać, że do każdego okazu jest w zasadzie teczka z dokumentacją. Współpracujemy, robimy szkolenia dla, dla celników i tutaj to też jest, nie, nie wszędzie można obejrzeć takie motyle, a ci specy... muszą, no, znaczy oni muszą dokładnie wiedzieć, czego przewozić. A na pewno są,
1: na pewno jest rynek Czasami nielegalny, tak. tak tego, no bo to są bardzo piękne to okazy, są... ale natura ma w nosie estetykę człowieka i generalnie to jest ciekawy u motyli, że człowiek tak podziwia te dzienne motyli, chociaż nocnych jest więcej, ale dodatkowo ten etap rozwojowy motyla jest w sumie najkrótszy w jego egzystencji.
0: No tak, to też ja, jak, jak już o motylach rozmawiamy, to powiem tak. Ja, nie jest to może popularne, ale jakby mnie ktoś zapytał, który które stadium rozwojowe motyla jest najpiękniejsze, to może no niewątpliwie do pewnego stopnia przekornie, ale uczciwie bym powiedział, że chyba najpierw poczwarka, potem gąsienica, a potem ten e, dorosły.
1: Podejrzewam ze względu na fizjologiczne niesamowitości ewolucyjne, które tam się dzieją, tak? To, w stadium no, poczwarki. No nawet czysto estetycznie.
0: To są, to są tak fenomenalne struktury, że po prostu, no, aż nie sposób ich nie podziwiać. Okay. A zgadza się, że, że oczywiście każdy, to, to jest też tak jak pan mówi, jest to pewien ewenement, że w zasadzie poza jakimiś naprawdę jednostkami nikt nie powie, że motyl jest brzydki, o ile bez problemu ludzie mówią, że o tak? Używając określenia robaki, co, co entomologa Ale może doprowadzić. w ogóle
1: wiele osób nie wie i sam przecież nie wiedziałem, dopóki się nie zainteresowałem, że ćma to też motyl. Ach,
0: no to, to, jest, to jest jasna sprawa i to, i to, jest, i to jest właśnie ludzka ludzka pokrętność, tak, że motyla, motylowi raczej jak, jak nam rusałka do domu wleci, no to nie zrobimy, krzywdę, wypuścimy i mamy przyjemność, żeśmy uratowali takie śliczne stworzenie, a piękna ćma, która nam siądzie wieczorem, to jeszcze może zgodnie z, z powiedzeniem dostać kapciem. Oczywiście. E, a właśnie, no, no dlaczego, jak tak można? No i my, my jako, ja, jako entomolog też czuję pewnego rodzaju misję, więc o to, to, o czym ja... rozmawiamy, to ja się staram zwłaszcza dzieciom przekazywać bo to jest najbardziej chłonne umysły, które już potem zmieniają no, swoje podejście. Co do podejście. potwarki
1: się z panem zgadzam też, ale nie, tyl, nie z powodów estetycznych, natomiast tam się dzie, na przykład dzieją nies niesamowitości, jeśli chodzi o przekształcanie, rozpuszczanie, histolizę ależ, całego ciała. Ależ, pewność, oczywiście,
0: tak? no mamy, mamy gąsienicę, która zamienia się w motyla i w międzyczasie zmienia się wszystko i mamy jedną z największych tajemnic tak, ewolucji przyrody, do której przywykliśmy, Zresztą w kształciach mam dokładnie to samo, bo mamy larwę, potem poczwarkę, a potem dopiero imago. I, i myśmy do tego przywykli, a, a jeśli już będziemy się zastanawiać nad samym sensem tak skomplikowanego rozwoju, no bo po co sobie tak komplikować życie? Że skoro rozwój prosty, holometaboliczny, o właśnie, chemii metaboliczny, tak? jest, no nie wiem, szybszy, jakby w, prostszy, tak? A więc mamy plus takiego jak kowal bez skrzydły, którego myślę wszyscy znamy. Mamy malutkie, żyją w tym samym miejscu, a potem mamy Albo dorosłe. Jeszcze
1: inne, panie Szymonie, modne, znane, chociaż modne to tak przekornie mówię, kleszcze.
0: Ale kleszcze to już... To ale prosty,
1: ale rozwój prosty. Ale
0: kleszcze to jest inna bajka, Aha. bo przy, przy rozwoju, tutaj już konkretnie ten typ rozwoju, te typy rozwoju zostawmy z okay. owadami, bo pajęczaki... Pajęczaki mają to nieco inaczej, nieco
1: inaczej okay.
0: natomiast u owadów też jest tych, tych różnych typów mm -hmm. wyrażniane więcej. Niemniej jednak ja uważam, że ten, 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 yy, z prze bo, nazywany też, z prze bo, bo może tak, lepiej go nazwać z przeobrażeniem niezupełnym, bo ta larwa zwana nimfą w tym wypadku, Przekształca się, choć delikatnie, tak? Nie, tak. Niezbyt, niezbyt to widać. Ona po prostu jest miniaturką postaci dorosłej. Dokładnie. Wykształcają jej się potem skrzydła, Dokładnie. tudzież inne, inne narządy, ale, ale od wylinki do wylinki. nie przypomina
1: przez pszczoły. Więc
0: właśnie. I teraz, i teraz pytanie jest takie po co? Czemu tak? tak? Czemu w ten sposób? Ale żeby było śmieszniej, to, to jest jedno z tych pytań. Są takie pytania, które zadawane nokautują, tak? Ja bardzo często dostaję takie pytania, że na które, no, no nie wiem.
1: No bo chyba w ewolucji w ogóle nie, nie powinno się zadawać pytania po co, eee. tylko pan uważa, że okej, okay? bo ja lubię zadawać jak to się stało, nie? Bo po, bo po co to rodzi od razu też dodatkowe pytania. No.
0: Powiedzmy, ponieważ... E, e, Filozoficzne po takie. Razie, nie ma celowości. ewolucji. No właśnie, tak, nie No właśnie, o Więc to mi chodziło. To wszystko, jest, to wszystko jest, no poruszamy się tutaj y, w takiej umowie potocznej, tak? Po co? Natomiast oczywiście, no no, jaki, jest, jaki jest powód ewolucyjny tego. On jest, on jest akurat dość, dość, mhm. dość jasny, to znaczy tam, gdzie mamy wykorzystanie dwóch typów środowiska, osobnego przez larwy i osobnego przez imagines, gdzie nigdy nie następuje konkurencja o zasoby, no to w kategorii owadów, czyli 400 milionów lat ewolucji, holometabolizm, jest u większości, tak? To on został, znaczy te, te największe rzędy owadów, w tym błąkoskrzydłe, w tym moje chrząszcze, czy też te piękne motyle, czy muchówki, czy cała banda innych, to jest, to jest właśnie ten rozwój z przeobrażeniem, z przeobrażeniem zupełnym. Ale on jest do, dla nas do zrozumienia, tak, to ale doczeka. w
1: ogóle jest chyba tak, że ewolucja lubi komplikować, no bo jakby pójść już do kręgowców, ale, ale znaczy nie tylko, w ogóle do, 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 do świata zwierząt i roślin, no to też by można sobie myśleć, kurczę, po co wymyślać rozmnażanie seksualne? Przecież to jest prostsze. Jedna komórka się dzieli i tak dalej. Natomiast jednak są pewne powody ewolucyjne właśnie, gdzie było pożyteczne to, czy tam korzystne dla przetrwania, żeby komplikować.
0: Ależ oczywiście, no to mało takie. skoro już mówimy o tej ewolucji i o różnych rzeczach, rzeczach dziwnych, albo inaczej, tych, którzy, którzy się wydawały człowiekowi dziwne, to po ich głębszym zrozumieniu, nie wchodząc już teraz w szczegóły, okazuje się, a no właśnie, no przecież tak trzeba było, przecież inaczej się nie da, albo e, e, jest to optymalne rozwiązanie. To dotyczy też rozwiązań technicznych, e, tak swoją drogą. Mhm. W tym właśnie owady mogą nam pomóc nawet tym, którzy generalnie pogardzają przyrodą, a interesują się technologią, to z tego można brać garściami, ponieważ okazuje się, że pewne kształty, pewne struktury, pewne połączenia są optymalne.
1: I wydaje mi się, że inżynierowie na przykład zajmujący się robotyką robotyką
0: biorą, no jak najbardziej. No, to już jest, no to właśnie, to jest doskonały przykład, bo tym bardziej, że, że te twarde roboty porównując z hitynowym pancerzem, no to, to nic dodać, nic ująć. To, co tutaj widzimy, to też pewnego rodzaju ciekawostka. safe przesuwny, E, zamknięte, akurat nie mam kluczyka, ale zresztą tu są roztocze. O, więc, to ale, dla mnie ale, bardzo ciekawe. Ale roztocze, powiem tak, to nie, nie byle jakie roztocze, ponieważ w tych sejfach przetrzymywane są okazy typowe, a więc te okazy, na podstawie których opisano nowe dla nauki gatunki. One z punktu widzenia, no właśnie naukowego, mają tą na wartość największą, ponieważ jeśli ktoś będzie chciał robić jakieś rewizje, to w zasadzie powinien zawsze dotrzeć do przetrzymywanego w muzealnych jednostkach okazu typowego, a nie bazować wyłącznie na opisie publikacji. Mm -hmm. Stąd też miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie okazji, żeby wypróbować, jak bardzo są te sejfy odporne, jak bardzo ognieodporne, e, ale to, co mamy z okazów typowych, a, a karolodzy tutaj działali i działają bardzo, e, bardzo e, intensywnie i nowych gatunków e, roztoczy mamy w tych naszych sejfach bardzo dużo. Tak,
1: bo roztoczach są chyba jeszcze słabiej poznane niż owady.
0: So, powiem tak, bez porównania słabiej. W zasadzie większość roztoczy, większość grup roztoczy to jest mimo wszystko cały czas, ten czas taki linneuszowski, e, jeśli chodzi o owady. A więc opisywanie nowych gatunków.
1: Chyba to też z tego wynika z naszego antropocentycznego punktu widzenia, że pogardzamy nimi bardziej po prostu, i, czy, czy nie?
0: Ja wiem, ja bym tego raczej tak nie odbierał. Przede wszystkim jest to granica postrzegania. Okay. ponieważ owady, owszem, owady dają nam się we znaki, ale też owady są stosunkowo łatwe do zaobserwowania i od początku, kiedy człowiek był w stanie opisywać struktury drobne, korzystając w miarę prymitywnych mikroskopów, no to nadal roztocze przez długi czas się okay. wymykały, bo owszem, jakiś duży lądzień, no to, to widać, bo to bydle wielkie, ale już mikro, te, które mają tam jedną którąś milimetra, no to naprawdę trzeba dysponować dobrym sprzętem. Ale, to jest...
1: ale są wszędzie.
0: Znaczy, teraz
1: jak stolimy, to na naszej skórze też by bytują roztocza co prawdopodobnie, to znaczy, czy niekoniecznie. Prawdopodobnie,
0: ale wie pan, no tego, ja co powiem, wiem. trzeba by się tu akarologów pytać
1: bardziej. Z ale... tego co wiem, co czytałem to w, populacjach, w publikacjach popularnych, to chyba tak.
0: Tak, ale to ja myślę, że, że żeby nie... Żeby nie, nie mało skodliwy, tak, mało szkodliwe oczywiście. Żeby, żeby nie, wieć, nie mieć jakiegoś przykrego wrażenia, nie pomyśleć na przykład o świerzbowcach, czego nikomu nie życzę, to faktycznie... Chyba nie, takie mało populacji szkodliwe. W ma, ma te nużeńce, które tak, sobie w, siedzą, w skórze siedzą. Które
1: w nocy uprawiają seks na naszych twarzach.
0: No, już, no tak, no tak. Tak mówią. W związku z tym, zawsze możemy, dopóki nie, nie, nie zauważymy, że mamy, to możemy zakładać, że nie mamy, ponieważ znaczy... część populacji nie ma.
1: Niemniej... ja zaakceptowałem, że moje ciało jest areną po prostu bytowania mnóstwa. Że jestem jakby chodzącym zbiorowiskiem, a nie jedną jednostką.
0: To no. Generalnie tak, to jeśli już w ogóle o tym mówimy, ja też oczywiście się tutaj raczej z tego śmieję, nie mam oporów, żeby zaakceptować nużeńca, który nie daje się we znaki i nie wiem, co robi w nocy. Natomiast, natomiast a propos nas jako organizmów, które są areną różnych wydarzeń, no to wystarczy sobie pomyśleć, ile my mamy tej, tej bakteryjnej flory, jelitowej i wtedy się wierzyć nie chcę, bo to w kilogramy idzie. No dobra, ale my zostajemy, w... ponieważ inaczej, schodzę z tego, z tego tematu, na którym się słabiej znam, ale tu jeszcze coś.
1: Ale, ale mimo wszystko swój specjalistyczny został pan na koniec.
0: <grym> Tutaj mamy, jak pan widzi... Jakąś <grym> muszę starożytną. To nie, no, ona jest całkiem, całkiem nowożytna, znaczy swoje przeleżała, to jest przydacznia, to jest największy małż na Ziemi. Eee, no. To jest okres, Od razu który dostaliśmy powiedzmy od, od słuchaczom, że ona ma
1: mniej więcej 60-70 centymetrów?
0: Myślę, że tak. A jeśli byśmy ją podnosili, to byłyby, byłyby problemy. Myśmy tutaj ją nieźle musieli się namęczyć, żeby ją ułożyć. Dostaliśmy, Kurczę, ją, dostaliśmy ma... ją, odebrana została przemytnikowi, proszę sobie wyobrazić. Ponieważ wszystkie te tak przydatnie na... są citesowe.
1: Na tyle rozwinięty, silny mięsień, że jest w stanie się poruszać pomimo takiej wagi.
0: Tak? Ona się nie, nie ona nie jest porusza. stacjonarna. Okay. Leżą sobie w płytkiej wodzie e, z, e, i właśnie a propos tych naszych, co tam w Wielitach mamy, to tutaj mamy symbiozę z oksantellami w płaszczu. Które też właśnie glony fotosyntezę uprawiają i je oddają, co się należy takiemu małżowi. Okay. Te małże, te małże niestety, niestety, jak wszystkie organizmy na rafach, no są w związku z, 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 z dewastacją raf zagrożone. A dodatkowo są uważane za smakoiki, w związku z tym to jest, to, to jest jeszcze kolejny no powód na pewno, bo, y,
1: taka małża to jest chyba ze dwa, trzy obiady.
0: No, myślę, myślę, że więcej nawet. Natomiast nim kiedyś straszono, bo, bo nawet podobno w, w, w takim manualu dla, dla um, nurków z armii amerykańskiej było napisane, jak tam co robić, jak, jakby się człowiek jakby złapał ta, taki zwierzak złapał nurka. Co prawdopodobnie jest kompletną bajką, bo one nawet nie są w stanie ścisnąć e, po, połówek, płasz, e, połówek muszli. O, Dzień
1: dobry. Dzień dobry. Profesor
0: Jerzy Włoszy, kierownik z Błogów. Jakub Jeroński, Radio
1: Waroza. Podcast taki e, popularyzujący wiedzę o owadach. No. Roz,
0: Rozpoczęliśmy od e, spaceru po, po zbiorach. No i słusznie. Tak. Także tutaj e, rozumiem, że pójdzie, pójdzie w świat nieco więcej niż tylko gadka... Oh <laughs> teraz tak, e, mówiliśmy o tych kolekcjach, mówiliśmy o tych kolekcjach o wartości, po pierwsze o nierozdzielaniu, po drugie o wartości historycznej oprócz naukowej. No i teraz proszę bardzo, Arkady Fiedler, 1929, pierwsza wyprawa do Ameryki Południowej.
1: E, problem, Nie, ale proszę bardzo. Okej, okay. myślałem, że... Muzeum, no, no, no z... dobra, Autor. Ja,
0: Wielkopolan jest postacią mm -hmm. bardzo specyf... znaną, rozpoznawalną. Jego muzeum jest w Puszczykowie, mm -hmm. ale u nas jest coś, o czym, o czym tak naprawdę nikt nie wiedział. Mm -hmm. e, w sensie u nas. Myśmy to dostali w, w ramach innej jeszcze ogromnej kolekcji, czyli pięknie zachowany zbiór z wszelkimi danymi. Właśnie Arkadego Fidlera z, z tych początków jego wypraw. No nie tylko podróżnik, nie tylko pisarz, ale także właśnie kolekcjoner nie. i to nie taki, który to zbierał i, i wkładał do szuflady, ale on to jakby zostawiał instytucjom naukowym tudzież bardzo wiele rzeczy jako, jako materiały dydaktyczne po szkołach na przykład można, można znaleźć.
1: No, i teraz, no tak, niesamowita i teraz, pracochłonność i to hobby, czysto hobbystyczna. No, tak? Znaczy
0: on znaczy, no, nie był entomologiem, nie był zoologiem, był, był podróżnikiem, tak? Więc, tak więc, ale z własnych z... prywatnych pieniędzy. Tak, no, podejrzewam, że tak. Ja nie wiem, jakie to. Czy to tam by... były
1: tam
2: pewnie jakoś dotowane częściowo. Aha. Po drugie zdaje się, że z nim był preparator z dawnego Muzeum Przyrodniczego, pan Pniewski, który pomagał mu po prostu sporządzić te zbiory i zachować to wszystko.
1: Tak, bo jak rozumiem na przykład, będąc w Ameryce Południowej, to na miejscu trzeba preparować tego. To ale. znaczy, to, to nie
0: jest takie, znaczy, to nie jest raczej takie proste, zwłaszcza jeśli, jeśli, nie wiem, jak, jaka była mhm. historia mhm. dokładnie tego zbioru, natomiast zwykle jest tak, że w terenie się nie preparuje, w terenie się Gromadzi tak, i konserwuje, zabezpiecza. Okay. Okay. W, wypadku, w wypadku bardzo często stosuje się zabezpieczenie w oparach od stanu etylu A, albo dokładnie. też wrzuca się do alkoholu, choć mm -hmm. alkohol nie jest najlepszy w wypadku owadów, bo mm -hmm. sztywnieją i potem jest problem z ich rozpreparowaniem. Natomiast je, gdyby, owszem, no, gdyby spędzać miesiące i mieć dostęp do sprzętu, bo to też trzeba jednak mieć sprzęt powiększający, może nie przy takich olbrzymach, tak? Ale przy tych mniejszych to trzeba robić, preparu to preparuje się pod binokularem. No a...
1: Fajne te czułki. mają tak, A poza
0: tym, a poza tym, no i, i znowu 29, tak? Okazy mhm. są w stanie takim, jakby były zbierane... Tak? Okej. Okay. Dopiero co? I tak sobie... Właśnie. No, no, no i teraz piękne, tak, gdyby to faktycznie. rozbijać, tak? No tak. Rozbicie tej kolekcji na szereg, na tylko inaczej. Czyli to nawet nie... są
1: gabloty oryginalne? Nie, nie, nie. nie. Wszystkie nie, nie. Nie, gabloty,
0: gabloty, które pan widzi, to są gabloty, A. które my mamy okay, zupełnie... Czyli to
1: pieczołowicie zostało przeniesione do tej gabloty.
0: Najpierw no. przeniesione i to znowu jest tak, no dobrze, że pan o tym mówi, mm. bo proszę sobie wyobrazić, to jest super delikatne. No tak. Super delikatne, ponieważ mm -hmm. to jest... Nawet o, o świeży model suszony, jest delikatny. Przecież. Ale świeży jeszcze jest w jakiś sposób elastyczny. To, co jest stare, jest wysuszone. Uh -huh. Dotknięcie niewłaściwe uh -huh. powoduje nieodwracalne uszkodzenia, pęknięcia. Niepewnie. Mało Niepewnie. tego, przy motylach uh -huh. nawet otwieranie gabloty powoduje, że jest podciśnienie i skrzydła mogą się podnieść. Czyli też nie każdy powinien, ktoś, kto nie ma doświadczenia, najpierw musi się nauczyć. Uh -huh. To od razu do, e, e, proszę sobie wyobrazić. Wszystko to, pan widzi, było najpierw przekładane, potem dezynfekowane. Czyli ile czasu Zajęła ta najprostsza robota. Przełożyć, tak. zdezynfekować, zabezpieczyć. A teraz, a teraz dopiero, proszę pomyśleć, a teraz jest trzeci, znaczy nie kolejny etap, tak? Uh -huh. Opracowanie. Uh -huh. I to już są te dziesięciolecia. Ale zachowane ne?
1: faktycznie pięknie.
0: No właśnie, nie mamy tu żadnego okna. To też nie przypadek. Uh -huh. Światło no, na pewno. powoduje uh -huh. utratę barw. Jasne. Tylko nieliczne, tak? Te, które mają barwy strukturalne, mogą te barwy zachować dosłownie przez miliony lat. Natomiast większość, tak, tam gdzie barwniki są e, wrażliwe na światło, no to owszem, można sobie kupić motyle i powiesić na ścianę, tak? Ale to trzeba się liczyć z tym, że za rok, dwa, trzy, dziesięć to będzie już takie bladziutkie, nie wiadomo co. Te kolory pomimo upływu czasu nie zmieniają się. Tu może jeszcze bardziej rzeczy charakterystyczne. No, tu tak samo motyle, ale chciałem pokazać a propos takich... Ba o, no... To są, rzeczy, to są okazy przedwojenne. Mhm. Stan zachowania. unik, Znaczy, nie wystawianie na światło. Gwarantują, że...
1: I to jest motyw dzienny, tak?
0: To jest akurat dzienny, te morfeusze są dzienne. Tu natomiast mm, pawice, które, które są w zasadzie ćmami. Więc... Ciekawe, więc że,
1: że, że adaptacja że wyewoluował w takie barwy, że nawet jeśli jest no. dziennym motylem. Bo no, to w dzień tak nie, pewnie... Nie, w, w, bo ja wiem, w... ale
0: u nas też są mieniaki, które, mm. które znaczy rzadko się je widuje, bo niestety nie, 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 nie za często, ale też w, w ten sposób funkcjonują i, i ja myślę, że to w dzień... Jako
1: odblask, tak? tak być widać? Nawet mhm. w
0: pawilonach takich, jak, jak w Poznaniu w Nowym ZO jest ta, ta hala wolnego lotu motyli, tam widać, że te, te, to, to się jakby to robi wrężenie, tak? To przyciąga uwagę. A znaczy, bo tu chodzi
1: głównie oczywiście o dobór płciowy, tak? To ma przyciągnąć uwagę to, że, partnerów, No, tak?
0: w tym wypadku hmm. tak. Natomiast już hmm, potem, potem jest ten moment, kiedy... inaczej nie, moment. Potem jest to znaczenie dodatkowe jeszcze, które może się wiązać z tym, że pięknym, kolorowym być warto nie tylko ze względu na to, żeby się podobać, ale że ze względu, żeby tak. ostrzegać, tak, że mm, lepiej nie ruszać. Mm, tak? Można no,
1: czy... jakby w jednym elemencie rozwiązywać sobie kilka adaptacji. Ja, tak? na przykład, tak. Oczywiście,
0: także, także najpiękniejsze drzewołazy to są te najbardziej toksyczne Wyjątko. drzewołazy. Mhm. I zresztą z chrząszczami jest to samo. Te, co mają najpiękniejsze no, tak, kolory, to tak. z reguły Albo są trujące, albo oszukujące. co jest kolejną niesamowitą tak, e, tak. możliwością.
1: Tak, się do, o, do czegoś innego. Nasza
0: Biedronka siedmiokropka mało no. kto kojarzy, że przecież to, żeby być takim pomarańczowo-czarnym, to trzeba najpierw sobie móc na to pozwolić. A więc Biedronka jest tak niesmaczna dla, dla większości zjadaczy, że może się rzucać w oczy.
1: Nie to co, że robię drągę? W takim jest coś, co zżyra drągę? To
0: znaczy, no, 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 całą, z całą pewnością jakieś ptaszydła by się za to wzięły. Pająki nie wybrzydzają, ale większość nie lubi. To po, Podobnie zbyt, jak no. jest ze stąką ziemniaczaną, tak? Leptinotarsa decemlineata, pięknym chrząszczem, wyraźnie widocznym z daleka, a u nas problem był taki, że nie dało się napuścić ptaków na stąkę ziemniaczaną bo nie chciały jej zjadać, bo, jest, bo właśnie ma substancje co najmniej niesmaczne, a prawdopodobnie także toksyczne. I teraz jeszcze jedną rzecz chciałem panu pokazać, bo tak, oglądaliśmy te motyle, no ale dobra, dosyć już w tej motyli.
1: Tak, a umykają nam takie bardzo niewielkie <śmiech> ja obwody.
0: To, co pan tu widzi, to jest kolejna kolekcja, nierozerwalnie jakby mm -hmm, razem trzymana, mm -hmm. to jest kolekcja Lakrzewica z Rygi, 1000, kolekcja 1895-1903. A więc mamy końcówkę 19, początek 20. Stan zachowania idealny. Pod każdym okazem składana etykieta z pełnymi danymi. Mhm. Do tego niezwykłe sposoby preparowania. Już dzisiaj nie jest stosowane. Aha. 1895. Stan zachowania. I
1: niezwykłe pod względem chemicznym, tak?
0: Czy, czy... Czemu chemicznym?
1: No bo dlaczego niezwykłe sposoby?
0: Preparowania? Nie, nie, no raczej chodzi mi o formę po prostu. Proszę A, zobaczyć. że bardzo Jakieś dobrze Jakieś pudełeczka, na... trumienki, A, okay. cuda nie widy bo normalnie na szpilka, ok, nakleić na, na kartonik na też. Okay, nie, chodzi pod mi pod względem
1: technologii preparowania. Do,
0: nie. Raczej chodzi właśnie o nie. samą formę. A tutaj w ogóle ciekawostka, bo wiele tutaj okazów jest groma, z, zala, w, w takich zalanych probówkach szklanych. W alkoholu. To znaczy, do badań genetycznych, które tak co roku się robią, okay. coraz więcej można wyciągnąć. Idealna sprawa, 1895, a my mamy no, coś, co jest non-stop
1: Żeby to zrobić, trzeba je tak zniszczyć.
0: Nie, no to rozbijamy probóweczkę, wyciągamy okazy, które będziemy chcieli wykorzystać yy, i zamykamy w kolejnej, yy, w kolejnej yy, no, szczelnej Jasne. na następne yy, lata. Nam się tutaj marzy, tylko musimy mieć trochę więcej czasu jeszcze, pojechać teraz w te rejony, gdzie ten, ta kolekcja duża była robiona, zgromadzić materiał, porównać skład gatunkowy. No i już możemy zacząć mówić nawet o tym, tak. z jakiego powodu, jakie gatunki A może
1: nawet w ramach wypadło. samego gatunku coś się mogło zmienić. Tak?
0: Mogło. No w każdym razie to, to znowu jest kolejny powód, dla którego warto. tak, Aha. Należy cenić stare kolekcje. No to oczywiście. nie jest tak, że, że kolekcja się przedawnia. Kolekcja nabiera nabiera wagi, jeśli jest oczywiście odpowiednio zabezpieczona. Nabiera znaczenia. Mm -hmm. Im starsza, tym cenniejsza. No, no tak, tak. Na to no, jak chodzić.
1: moglibyśmy inaczej e, mówić e, coś o jakichś takich e, długofalowych trendach. Tak,
0: oczywiście. No, tylko obserwacje, tylko obserwacje zasięgów na to pozwalają. Ale tu już wchodzimy na kolejną rzecz, która się wiąże mm, no, niestety często z brakiem zrozumienia, czyli brak zrozumienia dla istotności badań podstawowych. Tak? bo każdy rozumie, że jakieś wysublimowane modele ekologiczne to jest e, nauka, natomiast nie każdy pamięta, że żeby móc zrobić cokolwiek wielkiego, to najpierw trzeba wiedzieć, jakie się ma gatunki, gdzie one występują, bo jeśli nie, nie będziemy potrafili oznaczyć gatunku, to całe kolejne e, e, etapy badań no, 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 stają się stają pod znakiem zapytania i wartość, tak? Natomiast, żeby być o, e, dobrym w oznaczaniu, no to w wypadku owadów, których mamy milion, a, a z pewnością znanych, a, a z pewnością jest ich kilka milionów, przynajmniej e, większość nieznanych, to dziesięciolecia trwa, zostanie specjalistą, który jest w stanie oznaczyć gatunek, tak. a na to robi się coraz mniej czasu i coraz większy nacisk na inny rodzaj jakby prowadzenia badań. Także. E, no jest ostatnia... też
1: chyba nacisk, Czytałem na, e, takie rozmowy, gdzie jedni entomolodzy narzekali, że no zbyt szybko się podejmuje decyzja o tym nowym gatunku, bo jest też taki Aha. nacisk na To jest jeszcze skrycie, inna bajka, tak? bo
0: nowy gatunek to nadal jest jeszcze taksonomia i to wymaga specjalisty. Oczywiście, że, że tylko specjalista będzie w stanie odpowiednio, tak się zorientuje się, czy ma nowy, czy nie jest nowy. Natomiast tu mi chodzi nawet o co innego, o... O inny w ogóle poziom badań. Dzisiaj... dzisiaj, dzisiaj tak, takie bardzo
1: skrupulatne. To tak.
0: te ekologiczne prace, Aha. tak? Ekologiczne prace e, jakby cenione są bardziej niż prace typowo Aha. dotyczące no, faunistyki, która Rozum dalej e, przechodzi w zoogeografię po prostu. Ale
1: e, ekologiczne prace nie mają racji bytu bez danych zebranych właśnie No więc właśnie o to tam, mi właśnie prawda. chodzi.
0: Oczywiście. No bo, bo jeśli pan zrobi... Są takie rzeczy, prace dotyczące ekologii, ale na przykład na dużych jednostkach, w sensie Aha, rodzina. No, ale taka ekologia to już jest wielce podejrzana, ponieważ rodziny, na przykład chrząszczy, no, nie odważyłbym się wyciągać żadnych danych na podstawie porównywania ze sobą rodzin, ponieważ okay. one są tak różnorodne, że nawet jeśli pan, na przykład...
1: Jeżeli zmieni jeden gatunek, to drugi może czuć nie, się nie, świetnie, to tak? Nie, to nie to, to. to, to tylko nie
0: chodzi to. mi o to, że, że ktoś nie, nie umie oznaczyć biedronek do gatunku ale zrobi opracowanie biedronek na poziomie rodziny i porówna okay. je z innymi rodzinami. I napisze potem, że biedronki on traktuje jako drapieżniki. No bo wszyscy wiemy, że biedronki jedzą mszyce, tak? Ale tymczasem okaże się, że biedronki w dużej mierze to są na przykład fitofagi, które jedzą rośliny. Spodziewamy się tylko mało tego, że to pan już mówi o poznawaniu biologii gatunku, a ja nawet mówię o rozróżnianiu Aha. w ogóle gatunków. To znaczy Podstawą do, do dalszych mhm. badań mimo wszystko jest, jest poznanie, umiejętność oznaczenia do gatunku, ponieważ potem się okazuje, że gatunek gatunkowi nierówny. Mhm. Nawet jeśli teoretycznie blisko spokrewnione. Mhm. No, i, no jasne. To i tyle. To jest jakby też e, e, rola kolekcji muzealnych, bo znowu, żeby umieć oznaczyć, trzeba... Trzeba się tego nauczyć, tego się te teraz i tak jest łatwiej, bo powiedzmy, że w internecie są zdjęcia, są strony świetne, gdzie są wspaniałe no, strony ze chrząszczami tutaj w Polsce też mamy naprawdę no, przez specjalistów fantastycznie zrobione zdjęcia, to daje pojęcie, to umożliwia, to ułatwia, bo korzystamy wtedy z klucza, patrzymy się na zdjęcie, ale nadal tak naprawdę do, do poznania i umiej do opanowania umiejętności oznaczania owadów po, po niezbędny jest zbiór porównawczy.
1: Okej, okay, czyli po prostu wyczuwam... Y pewną tezę z tego, co Pan mówi, czyli po prostu ten dział jest niedoceniany we współczesnych to znaczy, czasach, tak? To no,
0: znaczy, no niestety... Bo, bo modne ale... są
1: te prace, takie coś twierdzące ogólnie, tak?
0: No, no zde zdecydowanie w tą stronę to idzie. No. i to teraz tak, żeby, żeby nie było, że tylko narzekam, ja, który zajmuję się chrząszczami i, i uważam, że em, rzetelne rozpoznawanie, gdzie co żyje, umożliwia, upo upoważnia nas potem do wyciągania wniosków, to ten problem dotyka właśnie chociażby taksonomów. Czyli do tej do, długi czas opisywanie nowych gatunków, jakby każdy akceptował, no to jest coś, tak, nowy gatunek poznać dla wiedzy, ale nawet taksonomowie w, tej, w tych naszych czasach są nieco, mają problemy, ponieważ również zaczyna się twierdzić, że, że ten rodzaj badań to jest taka Nieco słabsza nauka, no to jest nieprawda oczywiście, mhm. ale to nawet tego etapu do, do, dotyczy. Tak, tak. No tutaj profesor, no muszę się ze mną zgodzi jako taksonom właśnie. Z punktu widzenia specjalistów od konkretnych grup organizmów, no to, to myślę, że wszyscy się z tym zgodzą. tak? Mhm. Y, to tak naprawdę powinno iść w tą stronę. Najpierw staje się człowiek specjalistą w, w tej w swojej grupie, a potem z tego jakby można budować... Bardziej złożone. Jasne.
1: Jasne, chociaż oczywiście może być jakiś specjalista, statystyk, który robi świetne metaanalizy, meta nie, nie umiejąc oznaczyć to, z czego robi w sensie gatunków na tak, przykład. Tak? Ale
0: tego jest właśnie w tym momencie ten taksonom, który, który będzie w stanie to oznaczyć, a oczywiście no, statystyk jest teraz niezbędny. Faktycznie do, 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 do opracowania, niemniej jednak samą statystyką Jasne. tego się nie zastąpi. No, ale Oczywiście, dobra, a to taka koń trochę zniszczona gablota. Tak? Ja czy kończę narzekanie, ja a pokazuje panu coś tak, coś strasznego a, generalnie. Coś, coś. Bo teraz tak, te nasze gabloty, oglądaliśmy okazy, nasze najstarsze, chrząszcze na przykład, są z 1809, mhm. to już jest nieźle. I te okazy, które pan widział chociażby z początku, z końca XVIII, no twój, z końca XIX wieku, no, stan doskonały, tak? tak. 29. fidler, stan doskonały. Tu ma pan e, lata 62-63. Bardzo ciekawy zbiór, bo to mm -hmm. jest to, co dzieżby nadziewają e, w ramach, w ramach e, robienia zapasów. Kompletnie zniszczony, tak? Zeżarty. Mm -hmm. Tu ma pan proszek. Ten proszek, tak.
1: to, są, e, to
0: jest to, co zostało jest tak. To jest tak? od mrzyków, znaczy... mrzyków konkretnie. Uh -huh. I pokrywy od mrzyków, czyli to jest to, przed czym my tutaj się zabezpieczamy w mhm, każdym razie.
1: A to jest pewnie dla, pokaz dla to celów jest pokazowych dokładnie. zostawione. Dokładnie.
0: Tak? To jest oczywiście sterylne, mhm. ale to jest po to, żeby pokazać, yy, co może spotkać kolekcje przyrodnicze. I to jest dramat wielu kolekcji przyrodniczych, zwłaszcza w Polsce. Bo Aha. często jest tak, że no nie wiem, umiera ktoś, kto całe życie gromadził jakąś no kolekcję. Tak, no tak. Nie ma akurat w rodzinie kogoś, kto by to chciał kontynuować. Rodzina, cóż, najchętniej można by to próbować sprzedać. Ale to też nie jest takie proste. Nie każda jednostka dysponuje środkami, żeby kupować, tak? no, to, no to często decyzja jest taka, to zostawimy to na 2-3 na lata. Na, na, w każdym razie zostawimy to na później, może się ktoś znajdzie. E, pół roku starczy uh -huh. okay. w warunkach nieodpowiednich, czyli po prostu w domu, a już nie mówię o strychu czy piwnicy, e, e, nawet bez wilgotności podwyższonej, tak, wystarczy, że wejdą mrzyki i mamy to, czyli mamy kompletną, kompletne zniszczenie uh -huh. e, gigantycznej ilości informacji naukowo cennych.
1: A tak, zatem no, ja coś sam takiego. się, to jest też takie teraz filozoficzne, sam czasami, jak coś robię, skrupulatnie, to się zastanawiam w po co, bo jak umrę, to prawdopodobnie ulegnie to zniszczeniu. No. Znaczy, no, to znaczy, od tego
0: są jednostki o charakterze muzealnym, żeby zabezpieczać właśnie tak, coś takiego. Żeby... No
1: ale nie do każdej sytuacji są w stanie państwo pewnie dotrzeć. Bo, a nie, no,
0: zdecydowanie, aczkolwiek staramy się jak możemy i co roku, co roku wydaje nam się coś tak.
1: za Aha, Podejrzewam, że część niestety jest przez rodzinę nawet bez wiedzy, y, nieświadomie wyrzucana no, po tak no to już tak, trudno,
0: nie, trudno nie. powiedzieć, natomiast na szczęście, na szczęście świadomość e, wśród, wśród naukowców, ona jest, ona jest na tyle duża, że, że, że każdy zdaje sobie sprawę z tego, że zdeponowanie łatwo niszczącego się materiału to jest sprawa poważna, a wartość tego materiału jest, jest ogromna. No i większość, większość zbieraczy, czy, czy też rodzin zbieraczy, z którymi mieliśmy do czynienia, również oczywiście sobie z tego zdają sprawę. No stąd też te okazy, które do nas, do nas właśnie trafiały. Aha, no i teraz proszę spojrzeć jeszcze, bo a propos tego zaczęliśmy, nie? To tutaj przychodzi pani studentka, która jest na wolontariacie, tak? czy, czy praktyki w zasadzie ona ma u nas. Przekłada z tych starych, już zdezynfekowanych zbiorów do nowych gablonów. I to jest robota, która zabiera gigantyczną ilość czasu i wymaga skrupulatności i delikatności. Ale
1: karteczki daje stare, tak? tak? Nic tu nie ma, nic, tu się Aha, jest tylko, przekładanie, okay, tylko okay.
0: przekładanie. Karteczki, te etykiety, one zostaną tak. tutaj na zawsze. Uh -huh. Ponieważ etykieta, choćby gatunek był źle oznaczony i tak zostanie. Ponieważ kiedyś może się okazać, że ktoś kiedyś ten okaz użył z tą nazwą, a my na przykład A, będziemy okay. w stanie to... No, każda etykieta, która jest, to nośnik informacji. Absolutnie w materiałach muzealnych nie wolno usuwać etykiet. Może pan dodać kolejną. Bo pan oznaczył to jako, wie pan, że to no, jest było
1: źle. Albo nazwa gatunku się zmieniła. Albo się tak?
0: zmieniła, no taksonomia, to, y, zmiany, tak, w ogóle tak, w systematyce, no to jest, to jest os osobna jakby gałąź nauki, tak. Samo przenoszenie mhm. jednostek, czy... Ale o... ten
1: już jest trochę zniszczony, tak.
0: No to jest z tego teraz trzeba będzie uratować, co okay. się da. Ten... Ale
1: tutaj nie to, że wszedł szkodnik, tylko, że... Y, nie, wszedł, y, wszedł, No to widzi Aha. pan, to, to
0: jest proszek, to jest żart, to jest znowu, okay. tak. Także w tej chwili to akurat to, ta kolekcja, widać, że jej jakość naukowa jest mizerna, ponieważ Aha. nie ma tu w większości etykiet. Są Aha. jakieś y, y, pojedyncze. Tutaj natomiast ma pan kompletne etykiety. Jak pan spojrzy na te tak, etykiety, tak, to, to widać właśnie. nawet fantastyczne etykiety cywilicą pisane. Bardzo Nowa robota, robota. Aleksandria, tak? Okay. lata dwudzieste. To jest historia.
1: No. E, no, że ktoś ma taką pasję, że to A propos robię.
0: Nowej Aleksandrii, to zawsze jak się patrzę na te etykiety, nie wiem, czy pan kojarzy, taką płytę siekiery.
1: Tak, Nowa to
0: Aleksandria. Jest, to pan. jest moim e? zdaniem jedna z najbardziej ruchu. niedocenionych płyt polskiego to, roka, to, bo to, wszyscy się ministry Tak,
1: a inspiracje są oczywiście Wielką Brytanią na tej płycie. Że dwiżę. No
0: to kto się... I wyżej, nie, nie, nie inspirował no tak. się nie e, Teraz tak, to pokażę Panu tylko, bo tu już e, nie będziemy się w, w, wchodzić do każdego. Powiem, powiem nieładnie, ale w żartach oczywiście. Tu jest nudno, bo to są zbiory botaniczne. Ale to żarty, 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 wyłącznie żarty, ponieważ oczywiście. No,
1: rośliny są niedoceniane, nie? Jak, jak nie mają ładnych kwiatków,
0: to nie. Są doceniane, u nas Aha. mamy botaników, którzy nie, na tym popularnie,
1: popularnie A,
0: Tak, Natomiast mhm. to jest, to jest moja, mój żart entomologiczny, ponieważ Jasne. tak naprawdę kolekcje botaniczne mamy fenomenalne. Mhm, tak? to, są, mhm. to są ogromne kolekcje i one w zasadzie były główną podstawą powstających zbiorów. Więcej było botanicznych niż zoologicznych, nie? Na początku samym. Tak. O, potem, się to, znaczy, potem się to...
2: One od razu były jako zbiory. I no o, właśnie. I one zaczęły funkcjonować już w obiegu międzynarodowym od wielu, wielu lat. Są no. po prostu powpisywane jako zielniki, z których korzystają różne y, ośrodki. No. Tutaj przyjeżdżają ludzie na praktyki. Mamy w tej chwili tą kolekcję sobie afrykańską, która jest no, no chyba trzecia jeżeli chodzi o wielkość w Europie i pochodzi z rejonów do których dzisiaj właściwie jest trudny dostęp no bo to jest centrum Afryki albo wojny albo po prostu mhm. ebola albo inne tam mhm. problemy które utrudniają przyjazd w związku z tym no, w tej chwili tu jest duża część nieoznaczonych jeszcze w ogóle nieznanych roślin mhm. i w tej chwili na tym się pracuje okay. widział pan tą, tam to jest ułameczek procenta to pan oglądał okay. na tej wystawie to jest ułamek tej procenta rozumiem Oto no, jest jakieś 150 tysięcy arkuszy zielnikowych.
0: No, A tutaj arkuszy zielnikowe, bo tutaj co, są szaki i porosty Tych, prawdopodobnie. Czy...
1: Dopytam, czyli może być taka sytuacja, że ktoś teraz opracowując materiał sprzed kilkudziesięciu lat. Yy, oznaczając, teraz odkryję na przykład nowy gatunek, tak?
2: tak to
0: jest normalne. To, to, to,
2: to, to, okay. to podobnie jest z naszymi próbami, bo my mamy przecież próby glebowe zbierane od Profesor Boszek jest specjalistą czasów.
0: od
1: Roztoczy. Znaczy, odkry, oczywiście odkrywamy dla nauki, bo na pewno na tubylcy, no to mają na to nazwy jakieś, tak? Znaczy, znaczy, to, to, to akurat to...
2: jeżeli chodzi o te grupy, którymi my się tu ogólnie zajmujemy, to on nawet tubylcy nie znają. A,
1: bo Roztocza, no tak. Nie, widać no tak. Te... nie, chodziło mi o
2: jakieś Ale rośliny, tak, czy tak, coś. Tak to jest, no, hmm. no, dla nas było na przykład ogromne Zaskoczeniem, kiedy byliśmy z profesorem Michaidą na Papui Nowej Gminy na uh -huh. wyprawie i praktycznie tubylcy potrafią nazwać każde zwierzę i każdą roślinę, która wokół nich jest. Uh -huh. U nas ja wypuszczam studentów, przyrodników na trawnik i oni połowy nie potrafią rozpoznać, poza tym, że, powiedzą, że to jest trawa albo coś takiego. Uh -huh.
0: Klasyczny, klasyczna taka zielnikowa... Słowo mi wypadło. Eee, Prezentacja? Nie, nie, no właśnie pan powiedział. Eee, Arkusz arku arku Osobno nasiona, no w każdym razie y -hmm. tutaj też mamy... mamy yy,
1: Według jakiegoś pewnych zasad a, zrobione. Tak, no, oczywiście. Y -hmm.
0: Natomiast tam, jak pan widzi, jest specjalna, specjalna sala. Tam mamy zbiory Instytutu Antropologii generalnie Gnaty. No tak, ale Czaszki, ja studiowałem akurat czy, antropologię fizyczną na archeologii No i właśnie, w związku z tym, ale specjalne traktowanie no, ze względu na szacunek i A, też rozumiem. postępowanie z zwłokami. No tak, chociaż. ze zwłokami.
1: Owszem, chociaż tu jestem zawsze, jeżeli się wydobywa z instytutu, to już się niszczy. Jak, no. Jakby pójść ich tropem, ich wierzeniami, to często już zabrany szkielet to już jest. No tak, tak. To jest, zgadza się, no, ale no, jest, skandal, Z
0: tego nie? powodu powstają duże problemy i z tego powodu coraz częściej się mówi o żeby nie utracić jakości to skanowanie 3D, 3D i wtedy nie naruszanie już tych szczątków dalej, ale tu wchodzimy w jakby w inny zakres tak, tam gdzie szczątki ludzkie A, ta, ta, ta. no to już jest, teraz tak ten pokój, o którym tu mówiłem od początku to są te lodówy Teraz proszę sobie wyobrazić te, te wszystkie gabloty, które pan widział, plus wszystkie okazy, które pan widział, co się tylko dało zmieścić.
1: 36, o to konkret. No,
0: no ale też hmm. dwa tygodnie w takim czymś i żaden uh -huh. mżyk nie pociąga. No? E, no i teraz dlaczego tak bardzo uważamy. rozmnażanie też podlega. Nie, nie one są, no to wyciąga pan po prostu. Po prostu, prostu że, już, już nie trzeba. To żadnej... jest tylko zimna, nic już się nie dzieje. A
1: nie trzeba przy rozmnożeniu nie pęka czy coś nie, takiego. nie, nie, nie. nie,
0: nie. To oczywiście dobrze jeszcze, jeśli to tam się zabezpieczy dodatkowo workiem, żeby potem przy rozmrażaniu, jedyny moment niebezpieczny to jest taki, że skrapla się no powietrze. No Ale właśnie. to wtedy, jeśli jest zamknięte to w worku, tutaj to, to też nie jest problem, otwiera się delikatnie gablotę, żeby to szybko wyparowało, także jest to najbardziej... Najbezpieczniejszy zarówno dla nas, jak i dla materiału sposób. A jakbyśmy no tak, mieli bo bardzo. Nie używał
1: żadnych toksycznych rzeczy. Nie.
0: Jeszcze jedno, jakbyśmy mieli dalej wątpliwości. bo coś by było Aha. No, niezwykle za, za, zainfekowane. No to jak się da coś do minus 36, a potem włoży do cieplarki na a, plus 70, no tak. to takich skoków temperatury.
1: Mało kto wytrzyma. Nic, nic, nie. To, z... Nawet bakterie?
0: No bakterie to tutaj nigdy żeśmy nie oglądali.
1: A, okej, okay, no W każdym
0: razie. To jest pokój przygotowawczy. Wszystko, co pan widział. O, gabloty przygotowane do wyniesienia do piwnicy, ponieważ nawet gabloty trzymamy, ponieważ te niektóre mają y, wartość historyczną, inne mogą się przydać na zajęcia. Mhm. No dobrze. To miał pan przelot. Tak jest. Przez, przez y, zbiory.
1: Już niedługo kolejne odcinki z doktorem Szymonem Konwerskim. A jeżeli się podobało, to zawsze możesz rzucić groszem na Patronite. Do usłyszenia.